0: La Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la Red de Faros, trae para ti. ¿Estás escuchando? Reconectando Voces. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Eh, me llamo Malinali y Hola. tenemos aquí al grupo Niño Diablo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irwin, este, promotor de Faro. Queremos presentarles al grupo que acaba de bajar del escenario a Niño de Diablo. Este, tenemos a Hugo, a Víctor, al cuadrado,
0: <risa> a
1: Fabián y a Raciel
0: bienvenidos. Eh, cuéntenos un poquito de su banda, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de la banda? ¿Por qué Niño Diablo? Eh, no sé quién quiera como compartirnos su historia.
2: Sí, pues bueno, la banda se inició cuando yo tenía seis años, porque pues por inculcación de mi papá de la música yo quise eh, hacer una banda, entonces pues la verdad que Niño Diablo se me ocurrió porque mi abuelita pues como yo era travieso y así Entonces, pues así surgió el nombre de Niño Diablo
0: Ok, ¿cuánto tiempo tienen como banda? No? ¿En dónde se han presentado?
2: Sí, llevamos siete años eh, formales, ¿no? Siete años y nos hemos presentado eh, Le comentaba hace ratito aquí afuera Que aquí en la Ciudad de México Muy pocas veces hemos tocado a nosotros Porque pues por lo regular en los lugares de rock Pues no dejan entrar a niños, ¿no? Entonces no, tenía seis años, no se podía y eh, tuvimos una mayor movilidad en, en Puebla, bueno en provincia, en Puebla, Guadalajara hemos ido a Celaya, a Aguascalientes, a San Marcos, hemos ido a, a León, Veracruz casi en provincia y aquí muy pocas veces pero estamos retomando ahorita ya este más espacios aquí ¿no? en la ciudad para darnos a conocer aquí, pues somos de aquí
0: eh, y es. bueno, ¿y ¿qué representa para ustedes estar aquí en
2: Clavas, no? La verdad, es la primera vez que venimos nosotros a tocar aquí y está muy padre, está muy bien organizado. Pues felicidades a todos los que están involucrados aquí en, en este proyecto. Y se me hace pues, un espacio muy, muy este, ad hoc, un espacio muy padre, muy, muy cultural. Faltan más espacios así en, en, en la ciudad, ¿no? Y, y pues está en grande, o sea, ni siquiera es tan, tan chico, ¿no? O sea, está grande el evento, está muy bien organizado, muy bien pensado y felicidades. Está, estamos muy contentos con la gente y con, con todo el equipo.
0: Eh, Podría decir que ustedes justamente están como en el movimiento gótico, ¿no? Justo porque están aquí. Sí. Y la pregunta, la siguiente es para ustedes, ¿qué es ser gótico? no.
3: Bueno… Eh... ¿Es más que? Es más darks. No, eh, para nosotros siempre ha sido, pues más allá de una moda o más allá de un tema de vestimenta y look y demás, es una cultura, ¿no? Eh, muchas, muchas de las vertientes artísticas, eh, culturales, eh, de cualquier tipo de arte que se imaginen, eh, escritura, eh, poesía, pintura, etcétera, tuvieron un parteaguas con el surgimiento del gótico, ¿no? Del arte gótico. Entonces, eh, para nosotros representa eso ese ese punto de ruptura cultural eh, donde. Las personas que tenían este tipo de, de situaciones pues más precarias, ¿no? que no tenían acceso, por ejemplo, a, a la instrucción artística o a la instrucción eh, incluso educativa, ¿no? pedagógica, que todas las demás personas tenían, pues usaban estos medios para expresarse. ¿no? Es por eso que la, la cultura gótica, el arte gótico tiende a ser así de oscuro. ¿no? La razón es esa, realmente que expresaba los sentimientos de gente que vivía y experimentaba eso entonces eh, pues para nosotros está muy muy padre poder ser parte de este tipo de cultura porque siempre desde el origen de la palabra ha sido el, el medio de hacer catarsis de un sector de la población que siempre fue ignorado, ¿no? siempre, fue, siempre ha sido denigrado entonces eh, pues vaya, lo que tratamos de transmitir es eso seguir con la, la idea de que hay una forma de hacer catarsis a través del arte ¿no? como la forma en la que lo representa la cultura gótica
1: Perfecto, Este, retomando un poco eso que, que mencionabas al final, eh, ¿algunos de ustedes tienen algún personaje o grupo en especial que los haya inspirado o que ustedes consideren ba bastante importante aquí en México en la escena gótica?
4: Pues yo creo que una de las bandas que más nos han... Pues no influenciado, pero hemos tocado, hemos compartido con ellos. Es este, Anabanta, hemos estado como. ¿Cuántas veces? Muchas. muchas, muchas con ellos. Y digo, bueno, también este, hay cierta relación porque este, el baterista, Sorkin, es aquí. Este. Maestro, sensei del buen Wolf. Y pues sí, ¿no? este Yo, honestamente, me considero como. Pues no tan neófito, pero un poquito así, ¿no? En todo este ambiente. Y sí, eh, he podido aprender mucho eh, a través de Víctor, de Raciel, de, del otro Mini Víctor. Entonces, este sí, y yo creo que una de las bandas que más así, eh, con las que hemos compartido y representan y pff, tocan muy chido, son Ana Banta.
2: Sí, además es una, una, una banda nacional que este pues ha trabajado bien y, y pues han salido del país, ¿no? ya, ya, ya tienen un público, pues. ya, ya están en las grandes ligas, por así decirlo. Y lo padre es que gracias a esos espacios que hubo de poder tocar ahí con ellos, pues igual estamos ahí al parejo, ¿no? casi, casi.
3: Yo creo que más, o sea, aparte de, las, de esta banda como tal, en general... Eh... Digo, nosotros pertenecemos a diferentes generaciones, pero sí hemos tenido como ese recorrido, ¿no? De, eh, tan, principalmente musical, pero en general en, en diversas eh, artes. Entonces, si bien eh, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la, cómo inició la escena gótica, ¿no? Bandas como anabanta como lo mencionan, este, Executa Recordia, eh, no sé, Morante, eh, diversas bandas que fueron las precursoras, Fractalia, por ejemplo. ¿no? Hablando musicalmente. Dentro de la escena nacional yo creo que son las que más han tenido renombre dentro de, y por supuesto, pues afortunadamente hemos tenido incluso oportunidad de colaborar con ellos o de trabajar con ellos, presentarnos y demás. Pero también eh, quizá un poco más aterrizado a tu pregunta es qué es lo que nos ha influenciado dentro de lo que nosotros hacemos, y no solo de México, sino en general hay como eh, toda una gama ¿no? de cosas, literatura como, ya sabes, ¿no? los clásicos, Baudelaire, Poe, eh, Lovecraft, etcétera, etcétera. Eh, bandas como Bauhaus bandas como eh, tal vez eh, lacrimosa aquí el señor Víctor Vic es super fan de lacrimosa no eh, vaya creo que viniendo de la cabeza de cada uno de nosotros o sea él es muy trash Vic pues es influenciado por su papá Vic aquí el señor Fabián también es como muy metalero no yo sí soy como más gótico más oscuro entonces imagínense la variedad de cosas la cumbia gótica la cumbia gótica, sí. Esas las bailo que mira. No, pero imagínense la cantidad de influencia que puede haber, ¿no? Entonces, como que enfocarlo en una sola línea está complicado, pero justo eso es lo que le da diversidad a lo que estamos construyendo, ¿no? El, la variedad de, de mentes que están involucradas aquí.
1: Sí, eh, esa pregunta sería para Fabián. Ahora que dicen que te gusta otro género y el metal, ¿cómo lo relacionas con la bueno, con el género gótico ¿Tú cómo ahí Te desempeñas en ese aspecto?
5: Ay, bueno ¿Puedes repetir la pregunta?
1: Eh, tú que Te gusta más el metal uh -huh.
5: ¿Qué crees que sea
1: como la Influencia que hay hacia lo gótico? ¿Cómo crees que ¿Tú cómo haces esa intervención? ¿O si lo tienes muy separado Cada, cada género?
5: No, yo creo que todo es todo Qué buena frase eh, porque realmente ya a estas alturas es difícil encontrar eh, como algo puro, ¿no? 100%. Entonces, como dijo Raciel, todos tenemos géneros como más eh, predilectos. Y lo padre, bueno, a mí lo que me gustó es complementar eh, lo que me gusta escuchar. La verdad, me gusta así más géneros, además de, del gótico, de trash Y sí, pues trata uno como de meterle un poquito de... Pues sí, de eso a, a los solos. A las, básicamente a los solos, ¿no? Las composiciones, eh, sobre todo la letra, ¿no? Creo que ahí es donde siempre se ha visto, este... Como... A diferencia de, por ejemplo, el trash, ¿no? Que es más social eh, el contenido, ¿no? Aquí sí es como más de sentimental. sentimental, este... Desamor, sangre, vampiros, ¿no? Y eso es lo que yo digo, órale, está, está padre, ¿no? Porque luego sí es como... Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de contenido de letras y pues está bueno, ¿no? Como eh, andar en esas ondas, ¿no? Claro. Sí.
0: Este, bueno, la verdad, voy a ser muy sincera, yo sí es como nuevo para mí esta música gótica y al escucharlos pues sí hay como pues ese interés, ¿no? Eh, de escuchar más de, de la música gótica pero justamente mi pregunta es la siguiente, ¿no? Para un mensaje para las personas como yo que casi no escuchan música gótica, ¿no? O sea, ¿Qué qué les diría, ¿no? Para que escuchen música gótica. ¿Qué encontramos en sus canciones? ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que Niño Diablo se ha adquirido un sonido propio. Entonces, pues podemos encajar en pues a la gente que le gusta el rock, a la gente que le gusta el gótico, a la gente que le gusta el metal porque utilizamos todos los recursos, ¿no? Entonces, en cuanto a las letras, igual tenemos temática, aunque a mí me gusta sufrir siempre, o lo, o lo triste, ¿no? O, lo, lo trágico. También hay de fantasía, ¿no? De vampiros, de brujas. De, todo, todo ese misticismo y esa magia te enamora de, de, de la música. Entonces, este, hay como variado, ¿no? Hay para, para todos los gustos. Y, este, pues... La verdad que hemos recibido comentarios de gente grande, o sea, ya grande, grande, ya de unos 60, 70 años, y, y <ríe> unos de mi generación, y, y, y también de niños, ¿no? Este eh, Creo que sí estamos abarcando como muchas cosas, y, y la pauta, como dices, para que te acerques o para que te guste algo, es eso, precisamente eso, que encuentres una banda que te guste y vas a buscar más entonces una cosa lleva a la otra ¿no? y, y yo también soy influenciado por, pues, por los tangos de Gardel por este, Julio Jaramillo, me gusta mucho todo eso entonces adapto la música que me gusta a al, al, lo que escucho a lo que estoy en mi mente influenciado y lo mezclo todo y ya queda creo que amable para todo, todo el género todos los públicos
0: al, bueno, ¿dónde los, ¿dónde los podemos encontrar en sus redes sociales?
2: Sí, todo Niño Diablo, está fácil también el nombre que se le ocurrió, pues quedó ad hoc, ¿no? Entonces, Facebook Niño Diablo este, Instagram Niño Diablo en, en YouTube Niño Diablo, Spotify también están todas las eh, tenemos siete producciones, siete discos y están en plataformas digitales, iTunes, Spotify este, Deezer todo lo pueden descargar ahí no traje discos ahorita porque me olvidaron, <risa> pero este, se me olvidó la caja completa, pues si no, no traje discos, pero si no les se queda uno o, o me escriben y les hago llegar ah, uno, no, no, uno, serio, uno, sí, sí claro,
0: este, para hacer
2: llegar su, su disco.
0: ¿Tienen algún lugar donde se van a presentar próximamente?
2: El manager, No, El sábado. Junio, 21. El sábado 21 este, nos contrataron para unos 15 años, para los que gusten, los que nos están escuchando. Este es los tercer 15 años que vamos, ¿verdad? Así conocía a Hugo. Nos contrataron
5: para unos 15 años. ¿Le tocaron es que, a Hugo en sus 15 años? 15 años estuvo otro? chistoso. Porque, estuvo chistoso
2: porque. Este, pues ya conocí a Hugo y le, le mandé el set list, que eran como 40 canciones. Y se las tuvo que aprender así de un día para otro. Y este. Habían pues, han estado con nosotros desde... desde sí, sí lo conoce cuando tenía seis años. Recibir un poquito más después, cuando teníamos sí, una escuela. Sí. Ah, sí. Y entonces está muy padre, nos llevamos muy bien todos. Y ahora el que se hace cargo de nosotros es el buen manager Ro. Un saludo. Y este, pues, estamos ahí disponibles también si nos quieren contratar para sus fiestas. Ahí nos cuatro, ¿no? ahí con, con el manager y este esa es la única formal que hay ahorita. Y pues estamos ahí pendientes todavía con las demás presentaciones.
0: Algo que quieran agregar ya para cerrar la pequeña entrevista. Un saludo
1: a Es el momento. Bueno, ver,
3: si no, un saludo a mi abuelita. <risa> No, pues eh, gracias por la oportunidad, gracias, gracias. por esta entrevista, el, por todo el equipo que está aquí rifándose con nosotros, o sea, la verdad está muy buena la organización. Y pues nada, acérquense para la gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, que no dejen de, pues, sí, de acercarse a la cultura, al arte, eh, no dejen de difundir este tipo de, de eventos porque pues eso es lo que nos hace crecer como comunidad, no no olvidemos el concepto de lo que es una comunidad, el apoyarnos entre todos, el hacernos crecer entre todos y pues hagamos que esto siga siendo más grande. ¿no? Y muchas gracias a todos.
0: Gracias también a ustedes por gracias. estar aquí con Faro y les da como la bienvenida y también el agradecimiento por estar aquí. Gracias
2: y no es la última vez que nos vemos.
0: claro que no
1: La Faro Tlawak presentó.
0: Los podcasts de la Faro, Los, de la Faro Los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.